0: Halo semuanya, ketemu lagi kita di pembelajaran daring pendidikan keluarga negaraan kelas 7 Bersama Miss K, selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan kembali belajar bersama-sama Oke, untuk hari ini materi kita adalah tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang punya buku mulai di ada di buku cetak halaman mulai halaman 125 oke ya kita mulai belajarnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan kerjasama dalam mengusir penjajah di dalam meraih kemerdekaan bangsa itu merupakan sebuah bukti kemampuan bangsa Indonesia dalam mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia diawali dengan adanya kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa jadi persatuan dan kesatuan bangsa itu mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan sehingga rakyat Indonesia memiliki kesadaran bersama bahwa kerjasama itu sangat penting untuk bisa meraih kemerdekaan Nah, karena persatuan dan kesatuan itu sangat penting oleh karena itu semangat kerjasama para pejuang bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional pembangunan nasional itu sendiri adalah suatu usaha secara sadar untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 Tercapainya tujuan Nasional Bank Indonesia tersebut mensyaratkan bahwa setiap warga negara harus melakukan kerjasama Dalam berbagai bidang kehidupan Untuk mensukseskan pembangunan nasional Adanya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan Akan sangat menunjang keberhasilan pembangunan nasional Nah Apa sih contoh dari kerjasama yang pernah ada di Indonesia atau yang kita kenal di negara kita. Ya, kita bisa lihat contoh-contoh e, bentuk gotong royong yang pernah atau yang kita kenal di dalam masyarakat Indonesia. Antara lain yang pertama yang disebut dengan gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan. Bentuk gotong royong ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu ketika manusia masih masuk di dalam masa berburu hewan liar ya, tradisi ini juga masih berlanjut dan masih ada sehingga saat ini misalnya e, melambu pada masyarakat Tolaki Sulawesi Tenggara atau monyilo pada masyarakat suku Pamona di Sulawesi Tengah Molambu sendiri merupakan kegiatan gotong royong berburu binatang liar sedangkan mongilo adalah kegiatan gotong royong untuk menangkap ikan di laut ya, jadi gotong royong itu sudah ada sejak zaman dahulu itu ada contoh-contoh yang biasa dilakukan oleh masyarakat atau laki dan eee uh, tradisi itu masih berlanjut sampai sekarang kemudian contoh yang lain misalnya kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama di daerah Sumatera Barat ada yang namanya Manunggal Sakato atau di daerah Palembang ada namanya Sikaroban kemudian di Jawa ada yang namanya Gugur Gunung di Bali di Bali Subak. Jadi banyak sekali contoh-contoh kotong royong yang sudah dilakukan e, oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Ya. Nah, dalam rangka kehidupan masyarakat Indonesia yang dikenal dengan kerjasama yang sangat kuat atau biasa disebut kotong royong, kotong royong itu dilakukan oleh masyarakat. Terwujud dalam kegiatan Gotong royong yang sesuai Dengan kehidupan Budaya daerah Jadi gotong royong itu Sifatnya e, Disesuaikan dengan budaya Daerahnya masing-masing Jadi kalau kita bisa Lihat di Indonesia banyak sekali Suku Masing-masing suku itu punya budaya sendiri Dan gotong royong itu Biasanya akan disesuaikan Dengan tradisi daerahnya masing-masing nah, dalam kehidupan di masyarakat kerjasama atau gotong royong itu merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa satu manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya, ya jadi e, alasan pertama mengapa gotong royong itu harus dilakukan, yang pertama adalah manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Sudah kita ketahui bersama bahwa kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua, manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Ya, jadi manusia itu dapat hidup wajar kalau kita itu bersama dengan yang lain. Coba kalau kita lihat ada orang yang tidak mau bergaul dengan orang lain pasti dianggap tidak wajar. Ya, jadi itu dua alasan mengapa gotong royong itu menjadi ciri khas dan budaya bangsa Indonesia. Nah, yang berikutnya bentuk kerjasama atau gotong royong dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, pertahanan, dan kehidupan umat beragama. Jadi nilai ketuhanan. nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah dan keadilan itu merupakan nilai-nilai pancasila yang mendasari kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bernegara. Ya, itu tadi tentang gotong royong. Ya, berikutnya kita masuk ke Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat Ada empat bentuk kerjasama yang akan kita bahas Yang pertama adalah kerjasama bidang kehidupan sosial politik Yang kedua nanti kerjasama bidang ekonomi Yang ketiga kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan negara dan yang keempat kerjasama antar umat beragama. Oke kita mulai satu persatu kita bahas. Yang pertama kita bicarakan tentang kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya itu sebetulnya menegaskan bahwa Bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Nah, bagaimana kehidupan demokrasi itu? Salah satu bentuk kehidupan demokrasi adalah dengan permusyawaratan. Apa sih permusyawaratan? Nah, permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat. Hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat Nah perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur Mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian Dalam kehidupan Bernegara Antara lain dilakukan Dengan melalui Badan-badan perwakilan Badan-badan perwakilan itu Bisa DPRD Atau DPR Atau DPD Atau MPR Nah Bagaimana Bagaimana uh, Upaya kita untuk bisa mewujudkan kerjasama di bidang sosial politik ini Ini ada beberapa contoh yang bisa disampaikan e, Yang pertama, dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, setiap orang punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya yang ketiga, mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan untuk kepentingan bersama jadi e, dimusyawarahkan apa yang terbaik, keputusannya dicapai kesepakatan dan itu ditaati bersama kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Ya, jadi kesepakatan itu dilandasi oleh semangat kekeluargaan bahwa kita adalah sebenarnya sama. Berbeda pendapat boleh, tapi ketika sudah bermusyawarah, bermufakat, semuanya harus mengikuti keputusan yang sudah diambil. Berikutnya menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab. Yang keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur dan contoh yang ketujuh adalah keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi semua keputusan itu tidak sembarangan kita membuat keputusan, tapi secara moral kita harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa keputusan itu tidak melanggar aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan oke, yang kedua kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbunyi, pajak dan penghutang lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk apa? Untuk? Mem membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional itu untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Ya, jadi pembangunan nasional itu untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai Pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan Jadi kalau kita sudah punya kewajiban membayar pajak Sebagai warga negara yang baik Maka sebaiknya kita taat membayar pajak Karena dengan kita ikut membayar pajak Berarti kita sudah ikut menjadi bagian dari pembangunan nasional Kemudian yang kedua Pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerja sama saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Nah, wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal ini adalah koperasi. Pasti kalian sudah sering dengar kata koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi beranggotakan orang-orang dan badan hukum dengan berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan, gotong royong dan kekeluargaan merupakan salah satu asas koperasi. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh dari dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi. Dalam gotong royong membangun perekonomian nasional terdapat semangat ketuaan, kerjasama antar anggota dan tanggung jawab bersama untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Di dalam kehidupan ekonomi ada hal-hal atau sikap-sikap yang bisa kita wujudkan supaya kerjasama di dalam kehidupan ekonomi itu bisa terlaksana ya, misalnya mengembangkan perbuatan luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan itu juga tercermin di dalam kooperasi ya. kemudian bersikap adil semua warga negara dari suku manapun, agama apapun, ras apapun itu punya hak dan kewajiban yang sama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini yang sering sering terjadi kadang-kadang kita lebih suka menuntut hak lebih dulu daripada menjalankan kewajiban. Yang betul adalah kita berjalan bersama-sama. kita melaksanakan kewajiban kita maka kita mendapatkan hak kita. Berikutnya contohnya adalah menghormati hak orang lain. Menghormati hak orang lain itu adalah salah satu sikap yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Kemudian contoh yang lain misalnya suka memberi pertolongan apalagi sekarang di di situasi yang saat ini sedang kacau itu uh, membuat kita berusaha untuk saling menolong gitu ya. supaya semuanya bisa terbebas dari keterpurukan. Kemudian hmm, tidak boros. Ya, tidak boros itu termasuk dalam hmm, ekonomi. Kemudian tidak bergaya hidup mewah. Gaya hidup mewah itu tidak penting itu ya. Jadi yang penting adalah kita hidup sederhana tidak perlu pamer ke orang lain. Kemudian contoh yang lain adalah suka bekerja keras. Ya, suka bekerja keras itu salah satu contoh manusia modern. Karena kalau kita tidak bisa bekerja keras, ya hasilnya pun tidak akan bisa maksimal. Ya jadi itu beberapa contoh e, sikap yang bisa kita lakukan dalam rangka mewujudkan kerjasama di kehidupan ekonomi kemudian yang ketiga kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan keamanan negara dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Kemudian di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara itu harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan keamanan negara itu merupakan contoh dari sikap bela negara. Nah bela negara itu apa? Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Nah, bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak dan kehormatan sebagai warga negara Sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperlukan pada sistem pertahanan negara Yang terdiri dari 5 nilai dasar bela negara ya Jadi ada 5 nilai dasar bela negara Yang pertama adalah cinta tanah air Kedua kesadaran berbangsa dan bernegara Ketiga keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara Keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara Dan kelima memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non fisik. Nah, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diselenggarakan melalui 4 cara. Ya, yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan Dua, pelatihan dasar Kemiliteran secara wajib Ketiga, pengabdian Sebagai prajurit TNI secara sukarela Atau secara wajib Dan yang keempat, pengabdian Sesuai dengan Profesi Oke, itu Hal-hal e, yang berkaitan Dengan kerjasama Dalam bidang kehidupan Pertahanan dan keamanan Negara. Bagian terakhir atau yang keempat adalah kerjasama antar umat beragama Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Ya, jadi ada jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama. Nah kerjasama antara umat beragama itu ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama saling menghormati umat seagama dan berbeda agama itu penting sekali karena Indonesia itu terdapat berbagai macam. agama. Yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. Yang ketiga, sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Dengan demikian, ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan Negara atas hak Kebebasan penduduk Untuk meluk agama Dan beribadah Menurut agama yang Dianutnya Nah di dalam Mengembangkan sikap bekerjasama Di berbagai bidang kehidupan masyarakat Setiap warga negara Harus menghindari sikap Tidak terpuji seperti Di bawah ini Ya, Ini contoh-contoh sikap yang tidak Terpuji yang harus kita hindari. yang pertama adalah sikap fanatik sempit yaitu sikap yang merasa diri paling benar yang merasa diri sendiri paling benar itu harus kita hindari yang kedua sikap individualis yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri tiga eksklusifisme yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa adat istiadat, agama dan bahasa daerah yang keempat primordialisme yaitu perasaan kesukuhan yang berlebihan ya jadi ada empat sikap yang harus kita hindari kaitannya dengan kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat fanatik, berlub, fanatik sempit, sikap individualis, eksklusivisme, dan primordialisme. Oke, itu yang bisa kita pelajari untuk hari ini berkaitan dengan materi bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Mudah-mudahan penjelasan Miss hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Untuk materi hari ini Miss Kira cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi materi berikutnya minggu depan. Selamat siang. Sampai ketemu lagi minggu depan. JPM My School My